0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast
1: tuotantoa. Mennään suoraan kovaan ytimeen. Herra Eversti, milloin tappajarobotit suojaavat itärajaa. Ark. No niin, juuri tästä,
2: tästä kysymyksestä, niin tuota, mielellään julkisesti <tos> lähdetään liikkeelle. <tos> <tos> Mutta tuota, ehkä, ehkä tämä niin kuin kokonaisuus on kuitenkin vähän, vähän moniulotteisempi. Eli meidän, meidän pitää kuitenkin ensin pohtia, että koska se tekoäly yleensäkään tulee ja mihin kontekstiin puolusvoimissa. Lähdetään ehkä siitä liikkeelle.
1: Ja nyt mun täytyy, hyvät kuulijat, kertoa, että täällä ihmiset sulkee päitään käsiin. Tää on nimittäin, tää on niin kliseinen asia. Ja heti kun me yhdistetään tekoäly ja puolustusvoimat, niin me, siinä ihmiset lähtee tangentin suuntaan aika vauhdikkaasti. Et, nyt niille, jotka tätä kysymystä olivat pohtineet, mun täytyy tuottaa pettymys. Tänään puhutaan siitä, että miten puolustusvoimat, te valtavan suuri työllistäjä, teillä on paljon logistiikkaa, ihan samoja asioita, mitä muillakin isoilla yrityksillä ja organisaatioilla on. Ja sen lisäksi toki teillä on tietoa ja toimintaa, joka ei ole julkista. Niin näistä asioista puhutaan tänään. Tekoäly nyt podcast. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja aksenturen Karolina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Tässä jaksossa vieraina ovat puolustusvoimien digitalisaatiojohtaja Eversti Jarkko Karsikas sekä kansallisen turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan työelämäprofessori Valtteri Vuorisalo Tampereen yliopistosta. Ohjelma on tehty yhteistyössä teknologiayhtiö Aksenturen kanssa.
0: Ja olisi Jarkko tosi mukava kuulla sinua ajatuksia siitä, että miten puolustusvoimat tällä hetkellä näkee tekoälyn. Minkälaisessa roolissa tekoäly ja tämmöinen edistynyt automaatio nähdään?
2: Jos ihan ensin tarkastellaan niin oikein vähän pidemmällä aikavälillä strategisesta näkökulmasta, niin sehän on sellainen... Disruptiivinen tulevaisuustekijä tekoäly kokonaisuudessaan. Eli se, se vaikuttaa siihen, miten niin kuin poliittisesti, strategisesti puolusvoimia kehitetään tulevaisuudessa. Ja siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että meidän on ymmärrettävä. Meidän on hankittava ymmärtämystä siitä, mitä, mitä sillä voi saada aikaan, mitä sillä ei saa aikaan, mihin sitä voi hyödyntää, mihin sitä ei voi hyödyntää ja muuta vastaavaa. Ja, ja tietyllä tavalla meidän on pystyttävä pysymään tässä, voisiko sanoa, niin kuin globaalissa kehityksessä mukana, jotta ymmärretään paremmin tulevaisuuden suuntia.
0: Minkälaisia erityispiirteitä teillä on, että jos mietitään sensitiivisyyttä, datan sensitiivisyyttä ja, ja tavallaan teidän tyyppistä toimintaa, niin mitä erikoispiirteitä teillä on?
2: No kyllähän ihan ensimmäinen, ensimmäinen sellainen, mikä täytyy sanoa, mikä on niin, niin, ihan niin yksinkertainen asia, mutta joka on äärimmäisen monimutkainen, on se, että tietoa on, niin kuin itse mainitsit, niin on hyvin monella tavalla luokiteltua tietoa. Eli meillä lähetään sieltä erittäin salaisesta, salaisesta tiedosta, joka on todellakin tarkoitettu vain muutamien ihmisten käsiin. Ja sitten niin tota, mennään sinne toki julkiseen, eli meillä on hirveän paljon julkista tietoa. Meillä on asevelvollisia ja terveys, heidän terveystietoja ja muuta, ja kaikki tämä niin kuin tavallaan tältä väliltä. Ja nyt jos lähdetään rakentamaan jotain so- sovelluksia tai tekoälyn käyttöä tänne, niin meillä niitä käyttötapauksia on niin kuin laidasta laitaan. Ja kyllä meidän haaste on sitten tässä erilaisten turvaluokitusten viidakossa, on saada sitten se tieto kulkemaan niin kuin tavallaan paikasta toiseen, että tietovirrat jotenkin sujumaan siellä kokonaisuudessaan, jossa on tällaista valtavasti savupiippuja.
1: Kun katsotaan yrityksiä, niin startupit upit nuoret yritykset pystyvät muuttumaan toimintaansa, ottaa uusia teknologioita käyttöön nopeasti. Vanhemmat, korkeammat uriteetin yritykset, siellä on legacy, siellä on paljon dataa ja uusien teknologioiden käyttöönotto taas hitaampaa. Miten kun teillä puolustusvoimissa on tärkeää, että ne järjestelmät toimii. Niin miten vanhan ja uuden yhdistäminen, kun katsotaan vaikka tekoälyä, jossa kehitys on valtavan nopeaa ollut viime vuosina?
2: No jos tässä alkuun niin kun tosiaan pikkasen keventää, niin tosiaan konepistolista ja kivääristä mallia 39 on jo, on jo melkein pystytty luopumaan, että ei tässä niin kun hätää sen Legasin kanssa ole. Eli tuota, meillä on valtava määrä tosiaankin Legasia ihan materiaalimuodossa ja mu, niin tuota, sitten myöskin tietojärjestelmän muodossa, eli ollaan oltu kuitenkin sitä tietojärjestelmien kehityksen alkuajoista asti mukana. Ja yhtä lailla, kun teollisuudessa tämä on haaste, niin tämä on haaste meille. Toisaalta nämä uudet teknologiat on mahdollisuus, vähän tällaista greenfieldia, että nyt niin uutta alue, aluetta, tai sanotaan tällaista niin uuden tekeminen mahdollistaa sitä, että me joitain rajoitteita, mitä se legasi aiheuttaa, niin voidaan kiertää.
1: Valtteri, miltä tämä näyttää akatemian puolelta? Meillähän ihmisinä on
3: ja varsinkin suomalaisena on, on tämmöinen äärimmäinen innostus teknologiasta ja me mielellään tarkastellaan sitä, että mitä uusia teknologioita tulee ja, ja mitkä on niiden, niiden mahdollisuudet. Mutta, mutta harvemmin sitten kuitenkin näistä uusista teknologioista, kun niistä innostutaan, niin muistetaan se että tosiasia, että että nehän, niin kuin, niin kuin Antti sanoit, niin, niin joutuu asumaan siellä niiden vanhojen kavereiltensa kanssa. Ja, ja samaan aikaan niin nostaisin esille sen, että me, me suomalaisina niin monesti suhtaudutaan tähän vetoiseen ICT-teknologiaan kuitenkin niin kuin se olisi tämmöistä vanhaa instrumentaalista teknologiaa niin kuin Lapia. Eli, eli me ostetaan teknologiaa niin kuin me ostetaan lapioita. Eli kun mulla on joku tarve, niin mä mietin, että mikä teknologia tuottaa sen. Esimerkiksi mä kaivan ojaa, ja niin otan lapion. Ja sitten kun mä en enää tarvi sitä, niin mä heitän sen lapion menee. Mutta, mutta ict ei, ei, ei toimi näin, vaan, vaan se, on, se on, on kasvava entiteetti. Se on kasva olento, jonka sä ostat, hankit. Vaikka puu. Että, että sun, se, että sä saat siitä taimesta puun, niin, niin a, sun täytyy istuttaa se jonnekin, johonkin vanhaan ja, ja ostaessa sun täytyy varmistaa, että sulla on siihen sille taimelle sopiva alusta ja sen jälkeen sun pitää vielä aittaa siihen paljon aikaa ja rakkautta, jotta siitä tulee se puu, jonka sä haluat. Ja sä et vaan voi jättää sitä yksin siihen olemaan ja olettaa, että sieltä se tulee. Ja siten niin tämä vanhan ja uuden symbioosi on niin kuin äärimmäisen tärkeä asia.
2: Ja ehkä niin voisi juurikin korostaa tuota, että tämähän sama on myöskin meillä sen Legasin kanssa se, se kulttuurinen haaste, että me niin kuin suhtaudutaan, että teknologia sitten ratkaisee sen meidän ongelman. Kun todellisuudessa se syventää sitä meidän kriisiä ja ongelmaa, se teknologia, kun tuodaan sinne. Se monimutkaistaa sitä. Tulee kompleksinen maailma. Suomen turvallisuuspolitiikan
3: kulmakivi, ja mitä uusi puolustus alle alleviivaa, niin, niin se on se, että meillä pitää olla kansakuntana ja kansalaisina ää, kyky valita meidän omasta kohtalosta kaikissa turvallisuustilanteissa. Ja, ja se voi olla helppo kysymys, tai sitten se on tosi vaikea kysymys. Ja, ja mä, mä valitettavasti ajattelen sitä tosi vaikeasti. Että et, 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 et mitä se tarkoittaa ICT-maailmassa se, että meillä on kyky valita. No Antti, sä, sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että startupilla on, on se etu, että, että, että he pystyvät tekemään valintoja nopeasti. Kyllä. Mutta kun me tehdään jonkinlaisia teknologisia valintoja, niin samalla me myöskin sitoudutaan niihin. Samalla me sitoudutaan niihin standardeihin, niihin datamalleihin, niihin työskentelytapoihin, niihin operatiivisiin mahdollisuuksiin. Ja, ja niin edelleen. Ja jos me yhtäkkiä, ja se, se voi olla rationaalinen, tota valinta, että näin me haluttiin tehdä. Mutta mitä jos me yhtäkkiä halutaankin jotain muuta, niin mitä sitten tehdään? Ja, ja, ja harvemmin tämä on päätöksenteko perusteena se, että kuinka helposti me päästään tästä teknologiasta pois.
2: Valterin edelliseen kommenttiin ehkä voisi ottaa esimerkkinä niin puolustusteollisuudesta tämän hävittäjähankinnan, jossa, jossa itse asiassa ollaan valitsemassa paljon muutakin kuin hävittäjä. Siellä ollaan valitsemassa toimintatapa. Se ö, on sisään rakennettu siihen niihin jokaiseen järjestelmään erilainen niin kuin maailma, jonka sun on omaksuttava, jotta sä pystyt hyödyntämään sitä ASEJärjestelmää. Se on kokonainen kulttuurivalinta. Ja sen takia nämä on strategisia päätöksiä puolusvoimille joku hävittäjähankinta, vaikka se näyttäytyy julkisessa tällaisena valtavana yksittäisenä rahamäärähankintana, mutta se on koko puolusjärjestelmälle strateginen valinta.
1: Eli hävittäjiä ei valita sillä tavalla, kun 70-luvun lopun lapset muistaa tähtikortit. Eli on paloautoja, joissa yhdellä on kolme tähtiä siitä, mikä on nostokorkeus, ja yhdellä kaksi tähtiä siitä, mikä on säiliötilavuus. Kyse ei ole pelkästään siitä, että kuinka nopeasti joku kone lentää, vaan se on paljon laajempi valinta.
2: Se on kokonainen kulttuuri.
0: Ja ehkä tuota, Jarkko, en tiedä pystytkö vastaamaan, mutta kuinka paljon kun sitä hankintaa, hx tehdään, niin Kuinka paljon siitä on oikeasti sitä fyysistä laitetta ja kuinka paljon siitä on teknologiaa ja softaa? Et koska voisin kuvitella, että itse asiassa kun mielletään sitä, että kuinka paljon sitä hankinnasta on niitä fyysisiä laitteita, niin se on ehkä vähemmän tässä päivässä. Ja sitten siellä on paljon sitä työtä ja softaa sen päällä.
2: Joo, kyllähän nämä niin kuin kaikki, tämä menee kaikkiin strategisiin hankintoihin, mitä meillä nykyään on. Minun on mahdoton sanoa mitään prosenttia, mutta sanotaan näin, että pääasiallisesti ne on niin kuin toimintamalleja, ohjelmistoa ja tietyllä tavalla se kokonainen kulttuuri, mikä liittyy sen asejärjestelmän taustalle, sen asejärjestelmän ylläpitämiseen. Ja, ja tavallaan siinä kyllä valitaan myöskin ajattelumalli uhkia kohtaan.
3: Jarkon kommentista inspiroituneena, kun kerta HX mainittiin niin, ja, ja, ja tästä uudesta kulttuurista, kun, kun, kun puhuttiin, niin, niin en voi olla mainitsematta sitä, kuinka hienosti tämä HX-hanke alleviivaa monia erilaisia nykyteknologian piirteitä. Yksi on se, että, että se hienosti kiteyttää siirtymän verkostakeskeisyydestä kohti datakeskeisyyttä. Kun aikaisemmin verkostokeskeisessä maailmassa datan rooli oli tukea sitä asenlavettia, niin tässä uudessa datakeskeisessä maailmassa se asellavetti on itse asiassa lentävä sensori, joka tuottaa ensisijaisesti dataa. Toki se vielä ampuu ja tiedustelee ja tekee kaikkia muitakin, mitkä on erittäin tärkeitä, mutta sen sen mahdollistama datavirta on itse asiassa yhä tärkeämpi väline meille. Ja, Ja nyt sitten HXssa on muutenkin, muitakin hienoja piirteitä. Se on, se on teknologian valinta, jossa, jossa niin käy äärimmäisen hyvin julkisessakin keskustelussa se, että millaisia riippuvuuksia se synnyttää. Ja, ja on käynyt erinomaisen esille, hyvin esille se, että se itse asiassa ei ole että buy and forget, että, että sitten kun sä ostat sen, niin sitten se on se lapio sulla siinä nurkassa, vaan, vaan että se on, se on prosessi, johon, johon sitoudutaan johon pitää hankkia osaamista, johon pitää hankkia huoltovarmuutta ja, ja miksei me osata ostaa muuta teknologiaa tällä, miksei me, miksei me osata ostaa ICT-järjestelmiä ja samalla lailla ymmärtää, että se on prosessi, se vaatii osaavia ihmisiä, se vaatii koulutusta, jatkuvaa sellaista ja, ja kun me kerta osataan se, niin miksei me tähän niin?
1: Rakkaat kuulijat, olisi todella mukava, jos pääsitte olemaan täällä. Täällä on nimittäin ilmatila täynnä käsiä, kun täällä itse kukin viuhtoo. Täällä on erittäin hyvä tunnelma. Hei Valtteri, mä menen tuohon sun verkostokeskeisyydestä, datakeskeisyyteen, koska tämä on asia, minkä tietyt yritykset jo näkee. Et aikaisemmin pyrittiin saamaan, hankkimaan dataa, jota analysoitiin, josta saatiin apua päätöksentekopisteisiin ja sitten pystyttiin tekemään hyviä päätöksiä, mutta nyt jo Tietyt yritykset näkee, että se data, mitä saadaan hankittua asiakkaiden yhteistyökumppanien avulla, se muodostaa jo oman, onko se sitten myytävää dataa, tehdään se uutta liiketoimintaa. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen, mitä kuvasit, että aikaisemmin jossakin laitteessa, niin sinne syötettiin dataa, että pystyttiin tekemään paremmin. Ja nyt mennään siihen, että tämä on itse asiassa datan keruuseen ja datan välittämiseen oleva laite. Tämä on erittäin mielenkiintoista ja menee... Niin kaikille yritysten ja organisaatioiden osa alueelle
3: Joo, ja se vaatii sen, että omassa mielikuvituksessa ja strategisessa suunnittelussa se otetaan siihen keskiöön ja ajatellaan sitä ensin, koska se muodostaa sen rakennuspalikan, johon kaikki toiminta perustuu. Ja, ja nyt jos mietitään dataa valuuttana ja heitetään näitä lauseita, että data on uusi öljy, niin silloin pitää Tosittaa kysyä.
1: lauseesta yleensä täällä on vedetty avarilla päähän,
3: mutta mä tuon sen tähän kontekstiin. Joo. Mä väistelen sillä välillä näitä avareita. Joo. <laughs> niin, niin silloin on perusteltua kysyä, että kenellä se öljy on? Kenellä se data on? Missä on se uusi datakenttä? Ja jos mietitään öljypolitiikkaa, mitä se on ollut ja kuinka väkivaltaista se on ollut, niin yritetäänkö tässä myöskin sanoa, että siitä tulee keskeinen maailman turvallisuuspolitiikan väline, jota itse asiassa väittäisin, että näin tulee. Jos mietitään, että että kenellä sitä on, sitä on tällä hetkellä pilvi näillä näillä suurilla yrityksillä, jotka on amerikkalaisia tai ne on kiinalaisia. Kaksi keskeistä hubia, jossa se se data asuu. Ja jos data on uusi valuutta, ja me mietitään EU:n roolia esimerkiksi, ja ja juurikin äsken en sanonut eu jossa sitä dataa on, eli, eli me ollaan niin EU-na niin tässä nyt selkeästi jäämissä jälkeen. Ja, ja me mietitään, mikä on EU:n vahvuus tai mitä, mitä, mitä monesti tota alleviivataan. Niin tota 400 miljoonan ihmisen markkina ja, ja, ja pääsy sinne on, on iso valta EUlle. Ja, ja sitten EU käyttää tosiasiasta valtaa reguloidessaan sitä pääsyä sinne. Ja, ja nyt sitten mietitään, että okei, jos, jos itse asiassa data onkin se uusi valuutta ja Mulla on tässä 400 ihmisen datapotentiaalia, data, datapotentiaali, jota on todella vaikea hyödyntää ja jota reguloidaan ja sakotetaan ja, ja, ja hankaloitetaan. Ja samaan aikaan toisaalla on 7,5 miljardia ihmistä, jonka dataan on paljon helpompi päästä. Niin jos sä olisit nyt tämmöinen uuden öljyn poraaja, niin mistä poraisit?
2: Tota. Tämähän niin johtaa mielenkiintoisiin ajatuksiin muutenkin tämä datakeskus. Mä muistan, nyt täytyy kertoa tarina, niin kun aikoinaan olin erässä, erässä kansainvälisessä operaatiossa ja siellä niin tuota, paikallinen öljyn toimittaja lisäsi ruokamultaa öljyyn, koska sen ää, painoominaisuudet on vastaavat, eli punnitusmittauksissa kun tarkastetaan, niin se ei paljastu ja se on huomattavasti halvempaa kuin öljy. Ja tuota, tämä samahan on niin kuin, ää, kohtaa meitä sen datan kanssa, eli pilaantunut data. Mitä se? Ja mitä se vaikuttaa tälle koko ekosysteemille, mitä, mitä me ollaan rakentamassa? Ja tämä on niin kuin mielenkiintoista ö, ajatella sitten, kun mennään tähän sotilaalliseen kontekstiin. Eli nyt jos ajatellaan, että jotain dataa käytetään päätöksenteon, ö, päätöksenteossa hyödyksiin, niin kuinka, kuinka siihen dataan voi luottaa? Siitä tulee sodankäynnin väline ihan väistämättä samalla tavalla kuin mistä tahansa muusta. Kun me siirrytään datakeskeisyyteen.
1: Ja tässä taas palkitaan kuulijoita, jotka on kuunnellut koko kauden. Meillä on ollut erässä jaksossa loistava keskustelu siitä, että tietoturva ei tapahdu vain yrityksen seinien sisällä, vaan se, että millaista dataa me otetaan opettamaan malleja. Että voiko se data olla pilantunutta tai pilautettua? Ja toisin esiin niin
3: tutkijat on päässä niin temporaalisuuden. Eli Miten se tarkoittaa ajan käsitteen. Ja, ja kuinka aika, aika, se, aika se etenee. Ja, ja tämä on niinku yksi asia, mikä on uutta. Nyt tässä erittäin tärkeässä pointissa, jonka, jonka Jarkko, Jarkko nosti, joka on se, että kuinka me voidaan luottaa, luottaa dataan. Ja, ja aikaisemmin, kun aloitettiin tämä keskustelu, niin viitattiin siihen, että kuinka esimerkiksi puolustusvoimilla on tietoa, jota pitää pitää salassa. Ja, ja tämä malli, meidän ajattelumalli siitä, salassa pidettävyydestä on perustunut siihen, että meillä on paperi, joka me laitetaan kassakaappiin ja ovi laitetaan kiinni ja sitten jollakin on siihen pääsy.
1: Ja sä et nyt viitannut pelkästään tiitisen en,
3: en pelkästään. Joo. Vaikka, vaikka sitä toki ajattelin tässä. Niin, 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 tota, niin, niin, nyt tässä, niin kuin tässä uudessa... Haluaisi sanoa uudessa maailmassa, mutta, mutta niin kuin, että meillä on tullut niin kuin tämän vanhan lisäksi tämmöinen uusi elementti nyt, niin tiedon säilytettävyyden siten, että, että kun, kun me virtuaalisesti säilytään dataa, ja suojataan sitä dataa, niin se kassakaappi ei enää pysy sen paperin ympärillä, vaan se kiihtyvällä tahdilla hajoaa siitä koko ajan pois, jolloin sä et voi luottaa siihen, että kun sä kerran sen sinne laitat, niin se siellä pysyisi, vaan taas, niin kuin puuta kasvatetaan, niin sun pitää jatkuvasti paimentaa sitä kassakaappia, että se pysyy se kassakaappi eheänä ja se tieto siellä, siellä tota noin, salassa. Ja toinen asia, mitä pitää kysyä sitä tiedosta, jota siinä salataan, niin onko se sen tarve nykymaailmassa olla aina niin kauan salattu, vaan sen tiedon salauksen ajallisuus myöskin on niin kuin asia, mikä, mikä tämä kiihtyvä datavirta nostaa, nostaa esille.
0: Mä että mä kysyisin Jarkko sulta sitä, että miten puolustusvoimia tällä hetkellä reguloidaan, että kun on yrityksiä, jotka pitää itsensä sellaisina, että heidän tieto on kaikkein salasinta, niin sitten ehkä puolustusvoimat on tässä nyt vielä, vielä, niin ihan, öö, vielä erilainen ehkä.
2: No niin, jos, jos ajatellaan puolustusvoimien tiedon, tiedon regulaatiota, niin kyllähän meillä niin lainsäädäntö, siis lähtökohtaisesti me noudatetaan lakia ja laki perustaisesti äh, niin kuin suojataan omaa tietoa. Se on niin hyvin yksinkertainen lähtökohta tavallaan tälle asialle. Mutta sitten toki se tulkinta siellä sisällä siitä, että mikä on mitäkin, eli maanpuolustuksen kannalta suojattavaa tietoa, niin sehän on sitten aina kuitenkin lopun perin ihmisen tekemä. Ja tästä tulee sitten se haaste tähän tähän, tietoturva-ajatteluun, kun ihminen joutuu tekemään sen päätöksen ikään kuin omalla kontekstillaan salattavuudesta, suojattavuudesta sille tiedolle, niin nyt päädytään tuohon Walterin ongelmaan, että tavallaan se ajallisen perspektiivin hahmottaminen ja tavallaan tiedon vaikuttavuuden hahmottaminen on äärimmäisen vaikeaa. Kyllä tämä valtava tieto, tietotulva ja, ja sitten niin kuin tietyllä tavalla se, miten, miten paljon siinä, niin kun, kun se asiakirja oli vielä helppo, se pystyt sen ymmärtämään, mutta nyt kun mennään tällaisiin datamassoihin, niin, niin puhutaan vaikka jostain ker- tiedon kertymisestä ja sen vaikutuksesta, niin sen hahmottaminen, niin kyllä se yksilölle on kohtuullisesti jo, sanoisin, että lähes mahdotonta, varsinkin siinä ajatellisessa ulottuvuudessa.
1: Auta meidän kuulijoita, Jarkko, tässä, että et jos meillä on eri, Luokituksi huippusalainen salainen, niin ää, miten se päätös on syntynyt jo ennen dataa niin dokumenttien osalta? Et meillä on ihminen, joka sen dokumentin tuottaa ja sitten hän määrittelee sen annettujen sääntöjen mukaan johonkin luokkaan.
2: Kyllä. Käytännössä niin kun, ää, ja, ja toki niin kun asiat, joita siinä dokumentissa käsitellään, jos ne liittyy vaikka puolustusvoimien valmiuden suunnitteluun, niin, niin, niin tuota, tietyllä tavalla arvioidaan ö, se, että ke, kenen on mukaista tietää tästä, tästä asiasta, ö, kuinka korkealle tämä luokittelu on ja kuinka vahingollista tämä tieto olisi paljastuessaan puolustusvoimille koko puolustusjärjestelmälle. Ja sillä perusteella tällainen niin kuin, ä, tieto, ja nythän niin julkisuuslaki määrittää, että niin mitään, mitään tällaista niin geneeristä luokittelua ei voida antaa, vaan sitten tieto on luokiteltava sitten, niin tuota, tietyllä tavalla, niin kuin, tällaisilla mukaisina kokonaisuuksina. Se kokonaisuus myöskin voi olla sellainen, että se on voinut luokitella vaikka salaisiksi, mutta siinä saattaa olla joku aloituskappale, joka on ihan julkinen.
0: Ja sitten ehkä voi olla, että joku data on, kun se on yksi, osa sitä dataa, niin se ei ole niin salainen, mutta sitten kun se onkin koko joukko sitä dataa, niin se tuleekin tosi kriittiseksi, että jos mietitään vaikka yhden ihmisen osoitetta, mutta jos se onkin lista vaikka Suomen kaikkien hävittäjälentäjien osoitteesta, niin sitten se onkin jo ihan eri kuin yhden henkilön osoite.
2: Kyllä, ja tämähän tulee tämä kertymävaikutus, mistä puhutaan, niin tämähän tulee esille esimerkiksi, jos otetaan vaikka se, että tarkastellaan, että nyt kun puhutaan tietojärjestelmistä, niin mitä tietojärjestelmiä ja tietokoneita puolustusvoimat on ostanut? Niin ei ei tavallaan yksi ostolasku, mutta mutta mitä jos ne kaikki? Niin, just näin.
3: Datan ajallisuudesta vielä ja datan säilyvyydestä vielä yksi nosto, joka joka voi synnyttää meidän elämässä yllätyksellisyyttä. Ja ja se on se, että että kun se kaikki data säilyy. ja, Ja me ollaan siis ihmiskuntana sellaisessa tilanteessa, jossa kaikki muistetaan. Ja ensinnäkin se on vähän pelottava ajatus mulle, koska... Se tarkoittaa sitä, että kukaan ei saa enää toista mahdollisuutta. Ja, ja mä oon tarvinnut ainakin tosi monta mahdollisuutta. Kyllä. <laughs> ja, ja, ja ollakseni rehellinen. Ja, ja, ja se tarkoittaa myöskin sitä, että me ei voida tietää sitä, että mikä on merkityksellistä dataa ja tietoa tulevaisuudessa. Et jos mä tänään poustan nyt mulla tästä tässä tämmöinen mynthon aski tässä pöydällä. Mä pistän sen, otan siitä kuvan ja laitan sen someen. Ni, niin mistä mä tiedän, että, että 20 vuoden päästä se itse asiassa ei olekaan semmoista tietoa, joka estää mua saamasta työtä työllistymästä vaikka tai olemasta jonkun sosiaalisen niin hyljeksinä uhri tai, tai, tai mitä muuta tahansa yllätyksellisyyttä.
1: Mä käytän kiertoilmaisuun, mutta että aika moni, joka on 2000-luvun alussa ollut naamiaisissa, niin niin. on muuttanut niitä Facebook-kuvien julkisuusasetuksia. Esimerkiksi Esimerkiksi näin. Juuri näin. Mikä sen datan merkitys on yli ajan? Kun kerroin tuossa alussa jo, että tiedän, että tämä on odotettu jakso ja ja keskustelin joidenkin ihmisten kanssa, jotka on on Tekoäly Nyt-podcastia kuunnellut, niin yksi kysymys, mitä toivottiin, oli se, että miten suomalaiset teknologiayritykset parhaiten pystyy toimimaan yhdessä puolustusvoimien kanssa? Eli on koettu välillä, että kun teknologian kehitys tapahtuu privaattipuolella, verrattuna aikaisempaan, että DARPA kehitti ja mikroaltouudit ja sitten ne levisi yhteiskuntaan, mutta tällä hetkellä, kuten mainittiin jo, niin amerikkalaiset ja kiinalaiset yritykset kehittää tekoälyä. Meillä on myöskin suomalaisia yrityksiä, jotka kehittää tekoälyyn siihen perustuvia ratkaisuja. Miten puolustusvoimia voi lähestyä, jos kokee, että on jotakin, mikä, mikä hyödyttäisi puolustusvoimia. On se sitten vaikka logistiikka- tai henkilöstöhallintopuolella?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Ja tietysti niin kuin oma osoitettani ja sähköpostettani en mielelläni niin anna tähän käyttötarkoitukseen, koska niin tota, ää, aika paljon yrityksiä lähestyy siis koko ajan, koko ajan meitä ja niin kuin ihan henkilökohtaisesti niin tota, olen paljon. Mutta siis käytännössä niin tota, Äh, tietysti se normaali tällä virallinen vastaus oli, että ihan normaalia meidän hankinta-ilmoituksien mukana niin me, me niin kuin hankitaan erilaista osaamista. Mutta pääsääntöisesti me, han- siis meidän, me, me hankitaan osaamista samaa kautta kuin muu valtionhallinto. Joo. Ja tietyllä tavalla niin kuin tällainen vinkki yrityksille on, että niin kuin Hansel-sopimukset ja muut vastaavat, vaikka ne on mitä on, niin niiden kautta pääsee niille listoille, josta me päästään valitsemaan erilaisia, äh, erilaisia osaajia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Nyt sellaista niin kuin yhtä väylää tulla sisään, ja, ja puolustusvoimat sisälläänkin on myöskin niin kuin moniulotteinen organisaatio. Ja meillä on monenlaisia käyttötarpeita, niin näin ollen niin tota, kyllä ne, niin kuin, tavallaan se on se, se on se yksi kanava, ja sitten tietysti niin kuin lähestyä, jos sanotaan, että on mielenkiintoista teknologiaa, niin me pyritään olemaan näissä, näissä ajankohtaisissa tilaisuuksissa ja muissa mukana. mukana. Itse edustan, mulla on, on itsellä joudussani digitalisaatio-ohjelma, johon liittyen me tehdään tehdään niin tietyn, tyyppistä, äh, tietyn tyyppistä toimintaa. Tällä hetkellä meidän painopisto on ennen kaikkea meidän osaamisen kehittämisessä, mutta me tullaan siirtymään myöhemmin muun muassa analytiikkaan ja muuhun, mutta se on niin vielä tuolta tulevaisuutta. Vielä me emme hanki tuota sillä isosti.
1: Ja tähän tuli, mainitsit osaamisen. Niin, äh, tänä päivänä hyvin monet äh, tekoälyä kehittävät henkilöt ja, ja sen parissa toimivat, niin tärkeä osa sitä omaa urakehitystä on on jakaa niitä tehtyjä ratkaisuja, ja sitten vaikkapa myöskin GitHubissa, niin sieltä löytyy teknologinen CV, niille, joille GitHub ei ole tuttu, niin siellä voi jakaa koodinpätkiä niistä ratkaisuista, joita on itse tehnyt, joita voi jakaa. Nyt jos puhutaan teidän osaajista, niin välttämättä sinne GitHubiin ei kauheasti ilmesty, jos on semmoisten teknologioiden kanssa. Millaista on teidän rekrytointi tällä hetkellä?
2: No ihan ensimmäiseksi voisi sanoa, että meillä, meillähän ei, Puolussuomethän ei varsinaisesti itse, eli me, me hankitaan pääsääntö, esimerkiksi koodaaminen. Meillä, yeah. ei, niin kuin, meillä on hyvin vähäistä se, mitä me tehdään, tehdään niitä ja tästä syystä siellä GitHubissa meidän ja hyvin vähän on, kun meillä niitä ei ole juurikaan. Ja tuota, näin, näin ollen niin hyvin pitkälle me pyritään, pyritään skauttaamaan sitten tavallaan sitä tiettyä osaamista mitä meillä milloinkin tarvitaan. Eli esimerkiksi tutkimuslaitos on meillä sellainen, joka, joka on niin kuin vahvasti tuonne akatemia- ja muualle yhteyksissä. Eli puolustuslomien tutkimuslaitos ja näin, näin edelleen.
3: No, mulla, mulla oli no, jatko tuosta Antti sun kysymyksestä siitä, Joo. että niin yritykset ja julkisen sektorin niin välinen yhteistyö, niin kuin tässä niin kuin isossa kuvassa ajattelin, maalata vähän isolla pensselillä tähän väliin. Niin, niin, Pensseli on teidän. Niin, joka tapauksessa, jos, jos, jos maalataan isolla pensselillä, hetken aikaa ja katsotaan, mitä, mitä maailmalla tapahtuu, niin, niin Briteissä esimerkiksi ollaan herätty nimenomaan siihen tarpeeseen, että puolustushallinnon, yksityisen sektorin, akatemian ja, 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 ja potentiaalisesti muidenkin organisaatioiden pitää löytää uusia erilaisia tapoja toimia yhdessä. Ihan jo sen takia, että, että, miten, että, sen takia, että varmistetaan se, se osaaminen, varmistetaan tehokkaat investoinnit, on huomattu, että loputtomasti ei ole rahaa eikä resursseja, niin silloin sitä pitää optimoida sitä, mitä on. Ja, ja kyllä niin kuin odottaisin, että, että tämä tendenssi laajenee muuallekin.
2: Ja taas tavallaan täytyy todeta, että se sama on todettu myöskin meillä. Me haetaan niitä uusia tapoja, mutta tavallaan en mä pysty tässä julistamaan, että nyt nyt sellainen löytyy. Se on aika paljon myöskin sisäisen osaamisen ja ajattelun kehittämistä, joka on tavallaan meillä meillä digitalisaatio katsotaan, se on toiminnan muutosta. Tässä on suurimmassa määrin kyse sitä sisäisen toiminnan ja toimintalogiikkoiden muutoksesta, kun lähdetään tähän uuteen uuteen maailmaan. Se tarkoittaa sitä, että meidän on löydettävä muun muassa uudenlaisia ekosysteemisiä tapoja toimia yritysten kanssa.
1: Ja kyllä toi mun näkökulmasta, jos mä katson omaa arkea, missä tehdään paljon kaupanalan toimijoiden kanssa, niin ei enää löydy sellaista k-kaupan väiskiä, joka tietää mitä asiakkaat haluavat. Jos me katsotaan suomalaisia hypermarketteja, Prismaa, Citymarkettia, niin se on niin valtava se tuotteiden kirjo ja vaihtuvuus, että sitä, siellä pitää toimia analytiikan avulla, siellä pitää yhdistää toimittajadataa, kuluttajadataa ja, ja tavallaan, että se, se ei enää ole niin kuin, on harhainen näkemys, että joku tietäisi, vaan että, että se on, siellä toimitaan todellakin niin jo ekosysteemissä, vaikka puhuttaisiin vain yhdessä toimipisteestä sitten ketjusta.
0: No ehkä Jarkko, sinulle kysymys, että miten tällä hetkellä puolustusvoimat voi hyödyntää? pilviteknologioita. Meillä on pitukri, pilviturvallisuuskriteeristö. Mitä muuta? Miten te tulkitsette tällä hetkellä cloudipalveluiden käyttämistä?
2: Ja tähän täytyy niin lähteä ensin to- toki niin meidän lainsäädännöstä ja mitä lainsäädäntö antaa meille mahdollisuuksia. Ja niin kuin, eli, eli kun tullaan, lähdetään tästä turvaluokittelun näkökulmasta, niin jo se, se rajoittaa tiettyjen toimintojen toteuttamista. Toisaalta voi sanoa, että tänä päivänä varusmieskoulutus, eli niin kun meillä on niin tuota puolustusvoimien verkko jossa, jossa varusmieskoulutusta hoidetaan, niin se on pilvessä tänä päivänä. Eli se, on julkista, se mikä siellä on julkista tietoa, niin se, voi, se voidaan toteuttaa pilvessä. Me voidaan rakentaa palveluita pilveen, mutta me ollaan koko ajan, niin tämä, tämä luokittelun näkökulma on meille se kriittinen. Ja, ja tuota, Kyllähän sitten toinen asia, mikä on kriittinen, on tämä tavallaan, tavallaan tämä pilvessä makaava data. Missä se sijaitsee, kuinka siihen on pääsyt, kuka sitä hallitsee, hallinnoi, näin edelleen. Nämä on, nämä on kriittisiä kysymyksiä, ja, ja näihän valtionhallinto on isossa mittakaavassa hakemassa, hakemassa ratkaisuja, mutta kyllä tämä on, ollut, tämä on vaikea keskustelu kaiken kaikkiaan, niin joka tapauksessa on ollut meillä normatiivisesti pitukrit ja muut on meillä, meillä niin kuin, Tavallaan määrityksenä, mutta joka tapauksessa poisvoimillahan on oikeus maanpuolustuksen lähtökohdista tehdä omia ratkaisuja myöskin näissä. Mutta niin tota hyvin pitkälle me, <köhö> anteeksi, seurataan tätä valtiohallinnon, valtio, valtiohallinnon muuta linjaa. Ei ehkä yritetä olla se ensimmäinen ja etunmainen toimija siinä, mutta niin tota koitetaan tehdä järkeviä ratkaisuja huomioiden nämä niin tota tähän, nimenomaan tähän dataan, datan sijaintiin liittyvät, liittyvät kysymykset vahvasti.
3: Tuosta, tuosta datan, niin kuin niin, niin tästä datan sijainnista, mitä kutsutaan suvereniteetiksi, eli, eli siitä, että missä se data sijaitsee, ja, ja, ja Jarkko viittasi, on se, että joku data pitää asua, sen pitää asua Suomen rajojen sisällä. Ja, ja nyt jos mietitään sitä, että, että valtio ja valtiosuvereniteetti, eli valtion kyky valita itseään, niin, niin, niin valtiohan on pystynyt omaa suvereniteettiansa neuvottelujen ja keskustelujen tuloksella luovuttamaan muualle tiettyihin tilanteisiin vapaaehtoisesti. Ehkä me tarvittaisiin myöskin julkinen keskustelu siitä, että mikä on se meidän hyväksyttävä datasuvereniteetti. Onko se ihan binäärisesti yes, no vai onko siinä harmaan sävyjä. Ja ja, ja Erityisesti nostan sen esille sen takia, että että koska, koska jos mietitään taas, että mikä on meidän turvallisuuspolitiikan kulmakivi, ja se on se, että meillä on kaikissa tilanteissa mahdollisimman hyvä kyky valita itse. Niin, 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 niin pilvi tarjoaa tiettyjä etuja. Ja, on, ja sitten mikä on se meidän konsensus kansakuntana, että onko ne sellaiset edut sellaisia, joiden takia meidän kannattaisi jotain suvereniteettia luovuttaa?
2: Ja, ja mun mielestä tämä kysymys on nimenomaan niin kuin laajempi kuin, kuin pelkkä Suomi. Eli me puhutaan niin kuin sitä, että mikä on Euroopan tahtotila mikä on niin kuin meidän suhteemme niin kuin verrattuna globaaliin yhteisöön, mikä on meidän, mikä on meidän asemointimme tässä, ma- tässä maailmassa ja niin kuin tavallaan minkälaisiin, minkälaisiin näkemyksiin, me, näkemyksiin me sitoudutaan, koska hyvin pitkälle sillä datan, sija- datan sijainnilla va- niin kuin se, on, se on myöskin niin kuin strateginen valinta si- tämä kokonaisuus ja sen takia niin tuota, tämä on niin kuin tosi haastava kysymys ja, ja tietyllä tavalla tässä valitaan sitä leiriä, missä, missä sitten seisotaan.
0: Miten kun te kerrotte, että te olette tehnyt kehitystä myös pilvipalveluita hyödyntäen? Minkälaisia asioita te olette pohtineet silloin, kun te olette tehneet näitä valintoja? Mitkä teillä painavat vaakakupissa, kun te olette valinnut pilvipalvelun toimittajaa? Ja...
2: No kyllä tota kysyä näin? Tämä, tämä on ihan hyvä kysymys. Ja siis tuota, Tavallaan niin se kertoo, se, siis meidän tarina on oikeastaan hyvin saman tyyppi niin kuin monen yrityksen, että siinä tilanteessa, kun se valinnan oli, niin, niin meillä oli käsissämme tietty määrä, määrä vaihtoehtoja, joita oli aika vähän itse asiassa, joka niin kuin, niin kuin lopun perin niin kilpistyi siihen, että meidän kannatti valita yksi tapa, joka liittyy ihan meidän arkkitehtuurivalintoihin ja muihin. Mutta tota, sitten ne kysymykset siitä eteenpäin, että niin tavallaan mun mielestä se, se, niin se toimittajan siinä ei ollut lopun perin, mä en niin pidä sitä kovinkaan oleellisena kysymyksenä edes, vaan siitä eteenpäin juuri itse asiassa, kuten kysyit, niin sitten ne, 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 niin kuin ne pohdinnat siitä, että mitä tämä tarkoittaa oli niitä oleellisia. Ja sitten lopun perin se äh, niin kuin pilviturvallisuuteen liittyvä näkökulma, että eihän se teknologia on siellä kuitenkin vain yksi osa, kun sä olet rakentamassa itse asiassa uuden tyyppistä rakennetta ja toimintatapaa. Ja tämä on se iso kysymys, mikä, mihin me on jouduttu niin vastaamaan sisäisesti, että kuinka me oikeasti yhdistetään meidän muuhun palvelutuotantoon tämä pilvipalvelutuotanto. Tiedän, että tällä hetkellä meidän ei, ne, en, en itse työskentele enää sen parissa, mutta se oli aikaisemmin mulla, voisiko sanoa tällainen päätyö niin tiedän, että tällä hetkellä niin meillä on tavallaan tarkoitus pystyä integroimaan se ihan palvelutuotannollisesti osaksi meidän kaikkia muuta, muuta toimintaa, että me pystytään tavallaan, arvo, voisiko sanoa arvovapaasti sitten tekemään näitä valintoja.
1: Puolustussektori on tämmöinen monille vähän hähmyinen, mitä siellä tapahtuu. Onko jotakin kirjoja, jotakin julkaisuja, jota meidän kuuntelijoiden, jos he haluavat tutustua lisää, niin mihin suuntaan ne neuvoisitte?
3: No, kansainvälisen politiikan tieteenalan niin kuin, ä, edustajana niin osoittaisin sormen tuonne Brittien saarelle ja UK Integrated Review dokumenttiin, joka julkaistiin keväällä, jossa, jossa Britit pohtii sitä, että mikä on Brittien asema seuraavalla vuosikymmenellä ja mitkä asiat vaikuttaa heidän toimintaansa. Ja siellä tulee paljon näitä samoja teemoja, mitä, mitä me ollaan Jarkon tänään. Keskusteltu tässä. Ja, ja, ja sitten jos, jos se ei vielä riitä, niin, niin he ovat tehneet paljon sitten jatkojulkaisuja sitten tietyistä eri osa-alueista, kun Integrated Review on, on aika kattava, yleismaailmallinen, kansainvälispoliittinen, niin sitten heillä on puolustussektorilla omansa, sitten niin kuin tämmöiselle valtionhallinnon yhteistyölle omansa ja, ja niin edelleen. Niin se, se on, se on aika, aika hyvä
2: paikka lähteä tutkimaan.
1: Eli Google Haulla UK Integrated Review. Joo. Hyvä, se oli loistava. Tuleeko Jarkko sulla jotain, mitä, mihin ohjataan?
2: No kiitoksia. Tietysti niin kuin mä voin mainita kuitenkin Poulsselon teon, siinä on hyvä jokaisen kansalaisen yleissivistyksen takia tutustua. Mutta sitten niin, tota, lukuisia kirjasuosituksia toki on, mä, mutta en, en lähde tässä luettelemaan niitä, mutta tota, tykkään itse lukee tästä aiheesta aika paljon. Ja aika paljon näihin bestselleri- mallisiin kirjoihin kyllä pitäydyn tässä asiassa.
1: Hyvät kuulijat, tänään puhuttiin tekoälystä ja puolustusvoimista. Päästi aika hyvin kiinni siihen, että millä kriteereillä puolustusvoimat tekee päätöksiä niin pilvestä kuin salaamisesta, ainakin itse tämä selkeeni paljon. Myöskin käsiteltiin sitä, millä tavalla osaaminen ja sen kehittäminen tapahtuu puolustusvoimissa. Ja hyvät kuuntelijat. Seuraa Spotifyssa, tila ja arvostele Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot aina ensimmäisten joukossa. Kiitos paljon, moi! Tämä oli tekoäly nyt podcastin neljännen tuotantokauden viimeinen jakso. Kiitos kuuntelusta. Tekoälynyt!